0: Nu er der jo tradition for her i programmet, at vi starter hver udsendelse med en lille gåde, øhm, der ligesom ligger op til det, vi skal diskutere. Men jeg vil gerne udfordre grænserne, og nu hvor det er Halloween, så tænker jeg, at i stedet for en gåde, så introducerer vi i dag med en gyserhistorie. Uh. Og så tænker jeg, at efter vi har optaget det program, så lægger vi lige nogle lydeffekter på, så det bliver ekstra, ekstra scary. Ja, det er jeg med på. Historien er allerede ret uhyggelig. I det, det, er en virkelig historie. Og vi skal til Canada. Året er 2008. Og vores hovedperson, Donna Penner, er indlagt på hospitalet for at foretage en procedure. Og den procedure, det hedder en laparoskopi. Vil du måske forklare, hvad en laparoskopi er? Ja,
1: det er jo en kiggerundersøgelse. Og nu øh, ved jeg ikke, hvad for en type kiggerundersøgelse er, er det, hun skal Det er abdominal. Det er så ja. det vil sige, det er jo en kiggerundersøgelse, hvor man går ind igennem maveskinnen, og så kigger man på organerne derinde ja. under buehulen.
0: Så der er sådan tre fire huller, nogle til, øh, hvor der kommer sådan nogle fangerarme ind, ja. så man kan løfte lidt rundt på organerne og kigge og klippe osv. Og, og så også øh, nogle huller, som regel et til et kamera. Ja. Ja. Og øh, det er jo ikke rart at få foretaget sådan en... Laboskopi. Og derfor er det jo dejligt, at vi har det, der hedder og de pleje, anestesi.
1: Lige præcis, skulle sige, de plejer jo at være lagt i øh, anestesi. Yes. Altså, og anestesi, kurset.
0: kan man sige, ligesom har tre forskellige komponenter. Det har et komponent af, at, at man får noget muskelvalakterende. Ja. Så man ikke rigtig laver spasmer og bevæger sig for meget. Så er der et element af, at man ikke føler smerte. Ja. Og et element, der ligesom lukker ens bevidsthed ned, ligesom man sover. Så man oplever ikke det, der sker.
1: Åh, oh, nu tror jeg næsten, at jeg kan tænke mig til, hvad det er scary her er. <laughs>
0: kommer ind på operationsbordet. Ja. Og så er det jo ligesom, at den helt klassiske procedure det er, at narkoselægen kommer hen, og den måde, man lægger folk i bedøvelse på, det er en blanding af noget bedøvelse, man sprøjter ind i blodårene, og noget, man får folk til at inhalere. Man får sådan en maske på. Ja. Og så tæller narkoselægen ellers ned. Så, så. 10, 9 og så både og så allerede her normalt så begynder man at døse lidt væk og man når faktisk aldrig rigtigt at komme ned over 5 og så sover man men i Donnerpenners tilfælde så satte den 10 9 8 7 6 5 og så faldt hun faktisk i søvn hvad ja. Ja, ja 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 okay okay ja 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 så skulle det stærkere midt i det ja ja hun, hun faldt simpelthen i søvn så øh... Alt er fryd og gammel, indtil videre. Okay. Så øh, vågner Penner op, og tænker sådan, operationen er slut. Men så kan hun høre, de rumstiger stadig rundt med maskinerne, de Ej. her læger. Så hører hun øh, lægen sige, Scalpel, please. Nej! Og til vores ikke engelsktalende lyttere, <laughs> så er det altså, Be om skalpellen. Og de begynder så at skære i Penner. Og så har jeg jo fortalt, at der er de her tre komponenter.
1: Nu spørger jeg lige noget hurtigt. Ja. Er det først der, de begynder at skære i hende? Så er hun da godt nok vågnet hurtigt? Ja. Hold op.
0: Så hun mærker simpelthen de her snit, der bliver lavet i hende. Og hun mærker det her kamera, der bliver stukket igennem maven på hende. Og hun mærker, hvordan hendes tarme bliver rodet rundt med af de her skarpe strukturer. Det er voldsomt smertefuldt. Hun kan ikke bevæge sine muskler. Hun kan ikke rigtig signalere, hvad det er, hun oplever. Hun formår, fortæller, at hun har kunnet løfte sin fod. Så hun må lige rykke lidt med foden fire gange. Men det er der en af de assisterende sygeplejersker, som bare registrerer som øh, lidt uro. Så der bliver stille og roligt lagt en hånd på. Ej. Ja. Øh, og de bliver ved med at rode rundt der i maven og skære og klippe ting. Og det gør sindssygt ondt, og hun kan ikke signalere det. Og så samtidig med det her, så bliver hun lidt panisk. Hendes øh, hjertefrekvens stiger. Ja. Den kommer på overarbejde. Det kan jeg godt forstå. Ventilationsmask, der står for at få hende til at trække vejret. Det er indstillet til sådan, at det er helt afslappende. Så mens hun føler de her knive, der arbejder rundt i maven på hende, har hun en fornemmelse af at blive kvalt, fordi hun ikke får nok luft.
1: Ja, det er klart. Ej, uh, det er altså lidt skræmmende. Det var jo ens mareridt, hvis man nu skulle under kniven. Jamen, det er nemlig lidt uhyggeligt.
0: Alt det her, det er jo en, en frygtelig historie. Nu er Gyse gyserhistorien ligesom slut. Ja. Der er et aspekt af hendes historie, som gjorde, at jeg blev mindet om... Også være lidt skeptisk over for den her slags. Og ja. det er, at hun beskriver, at hun, ser, at hun er en kristen kvinde, og hun beskriver, øh, hvad skal vi sige, hvordan hun på et tidspunkt transcenderer ud af sin krop. Mm. Hun hæves op fra den, kigger på det hele lidt udefra, altså som om hun er på vej mod himlen. Ja. Så ryger hun så tilbage til kroppen igen. Ud, så hun kan lægge sig og tjene nogle penge. Det kan jo godt være, at mange af de her historier, vi hører om den, der vågner under operationer, egentlig er, hvad skal vi sige... Øhm, upålidelig. Ja. Altså, det er jo selvfølgelig ærgerligt at stille spørgsmålstegn ved en, hvis de har har været udsat for noget så horribelt som det her.
1: Men er det på grund af transcenderingen, du tænker, at det er, at du er kritisk?
0: Jamen, det, jeg tror egentlig bare, at transcenderingen, den mindede mig om, at man nok altid skal være lidt kritisk over for den her slags øh, oplevelser, øh, man kan have i sygehusvæsenet. Fordi, at der er en tendens til, at mange af folk Øh, forklaringer og oplevelser, for det første strider imod hinanden. De ja. oplever det på vidt forskellige vis. Og derudover så er der mange gange, hvor de refererer til ting, som lægerne har sagt, som ikke er blevet sagt. Men vi har altså også tilfælde af, at vi meget konkret ved, at det her, det er sket. Patienten kan referere til ting, som lægen har sagt under operationen. Og jeg har så prøvet at undersøge lidt, hvor stor en incidensrate, altså hvor mange sker derfor, for ja. Og jeg har fundet et enkelt studie, og det er Sebel alt, hvis man vil fra 2004, øhm, der konkluderer, at det er cirka 1 ud af 600. 1 ud af
1: 600 er alle dem, der bliver lagt i narkose?
0: Oplever at vågne op under narkosen og føle smerten. Okay. Og det synes jeg det synes at, jeg at uh, er ja. lidt højt.
1: Ja, det, det, det skulle jeg også lige sige. Hvad er det for en... Nej, nu skal vi ikke til at gå i, i, altså kritisk på det, men jeg tænker, hvad er studiepopulationen? Det ved jeg ikke. Nej, okay.
0: Men øh, de skriver, at det primært er sådan nogle operationer, hvor man rå- åbner brystet op. Ah, yes. operationer og den slags. Yeah. Ja. Ja. Det er selvfølgelig højt. Men nu det er det sige. her jo ikke et program, der skal beskæftige sig med virkeligheden som sådan. <laughs> det er jo, hvad nu hvis?
1: Ja, det præcis.
0: Det, som også fremgår, når jeg ligesom prøver at undersøge, hvordan virker øh, bedøvelsesmidlerne mm. til fuld narkose egentlig. Så har man nogle forklaringer, men der er faktisk også altså store huller. Der er meget, vi er i tvivl om. Vi kan se, det virker, men vi ved ikke helt, hvordan. Og ja. så har jeg jo tænkt over, hvad nu hvis det virker anderledes end det, vi forestiller os. Lige nu er det, vi forestiller os, at folk de, ligesom får de her midler, og så falder de i søvn. Og så når man fjerner midlerne, så vågner de op. Og så er de ikke i stand til at generere minder i den periode. Mm. Men jeg kom til at tænke på, hvad nu hvis det egentlig virker på den måde, at man får den og så bliver man lammet, og så er man egentlig vågen. Man kan godt registrere smerterne, men det, som bedøvelsesmidlet i virkeligheden gør, det gør, at du glemmer det.
1: Åh, oh, men det gør det jo sådan set også. Fordi de virker jo, som du selv siger, der er jo den der triade med, eller sådan, hvordan virker ikke Altså sådan, for at kunne lave en god narkose, så skal de opfylde de her tre kriterier, du nævnte til at starte med. Ikke? Ja. Og en af dem er jo, at det skal kunne inducere korttidshukommelsestab. Jo, jo. Så på en måde, så kan man sige, at det er jo sådan set sådan, det virker. Ja. Men du har ret, det er jo en skræmmende tanke egentlig, at, altså, fordi du har ret, man ved jo reelt set ikke, hvordan det virker, ikke? Så, Ej, det... Jeg, jeg Men, jo... men ja. der
0: er jo også forskel på, om medicamentet virker på den måde, som jeg tror, vi tror, den virker med, at, rigtigt, at man ikke kan generere hukommelse, og så at den for enden af din oplevelse sletter yes, alt hukommelse, ikke? Fordi så oplever man jo det hele, ja, så man oplever du... al smerten.
1: Men du kan bare ikke huske ja, Det er sgu sindssygt.
0: Og så tænker jeg, at jeg vil spørge dig. Hvis det nu er sandt. Mm. Skal vi så sige det til folk? <laughs>
1: <laughs> oh, det er vi jo nødt til. Synes du det er etisk, Altså man kan sige, at du, du vil jo altid være nødt til at sige sådan noget. Alt andet vil være uetisk, oh. tænker jeg. amoralisk. Altså, sådan, det vil jo ikke være i orden, ikke at sige det. Altså, hold det hemmeligt for folk.
0: Hvorfor vil det ikke være i orden?
1: <laughs> Alle har jo ret til sådan at vide, hvad det, er, der, der, ligesom, hvad det er, de skal undergå. Altså, du skal jo altid have et samtykke fra en patient. Mm-hmm. Hvis jeg siger, jamen, jeg tror, det var en god idé for dig, at vi lige kigger dig ind i maven for at se, hvorfor har du for eksempel i maven. Ja. For, så skal du også forklare dem, for at du skal gå med til det her, så, så kommer det til at ske følgende. Er det okay med dig? Ja. Det er jo altså, det er jo lovpligtigt. Jeg synes bare, det giver bare god mening, at altså, selvfølgelig skal, skal man ligesom vide, hvad fanden det er, man går med til. Ikke? Ellers er det jo et eller andet sted lidt overgreb på det frie menneske. Jamen, det har du ret i. Og ens, øh, ens frie valg. Ja. Så kan jeg spørge dig, vil du vælge anderledes, hvis du vidste Du ved, at den virker på en anden måde, end du måske har troet, men man kan jo sige, at vi har brugt det i så lang tid, og det virker jo det efter hensigten. Det er jo kun i princippet i gåseegn, Det er jo kun én udsigt, når <laughs> det går galt. ja. Jo, men nu i det, vi forestiller os, så er oplevelsen altid
0: sådan, du får larmet din krop. Mm. Altså alle gennemgår det samme, som Donna Penner gør. Okay. Vi får bare lov til at glemme det bagefter. Og jeg tror da, at hvis man gik ind til, for eksempel hvis man nu skal have fået fjernet sin blindtarm eller sådan noget, den er betændt. Mm. Den skal ud. Den skal ud. Den skal ud. Ellers er man på den. Jamen du det. Gør det så noget godt, at patienten, ved, at vi kommer til at fjerne en sammen, og du kommer til at kunne mærke hver enkelt snit, vi laver. Eller man måske bare sagde, det foregik, øh, altså, du kommer ikke til at kunne mærke noget som helst.
1: <laughs> det vil, altså, selvfølgelig ville det, det vil altid være klart nemmest bare at sige, ah, ved du hvad, vi fortsætter bare som et plejer. Det virker jo så fint, ikke? Ja. Det, det ville vil da helt klart være det nemmeste.
0: Men hvad vil du sige, hvad er det gode af, at patienten ved det? Jamen det andet, det er at lyve for folk. Men lyver vi ikke hele tiden? Hvad tænker du på? Eller i hvert fald bøjer sandheden. Altså som, hvad hedder det? Jo,
1: det er da rigtigt fagligt. Jo, det er måske rigtigt nok. At, jo, det er ret nok. Og det er, det er jo lidt fordi, det er, man, man skåner lidt patienterne, ikke? Ja. Reelt set må det jo ikke. Altså sådan, nej, det, er, nej. Jo, det er jo heller ikke fordi, man sådan, de sidder står og lyver, synes jeg. Men det er da rigtigt nok, at nogle gange, så... Altså, du, i stedet for at i detaljer at og stå og forklare, uh, der er risiko for at få den her type infektion ved et indgreb, så siger man bare, at der er bare mulighed for, at du får en infektion, ikke? Ja. Altså, det er jo sådan noget, man siger. Men man siger jo ikke, hvor slemt det måske rent faktisk er gå. Man beskriver det bare ordentligt til patienten. Ja. Så på den måde, så kan man sige... Og der kunne jeg forestille mig, at det måske var lidt det samme, ikke? Altså, hvis man skulle følge... <går> gå ud af den tangent, som du, du nævner. Ja. Altså, så, så kunne man godt forestille sig, at folk gjorde sådan et... Jamen, det her anestesi... Du kommer det her anestesi, og det gør, at du glemmer alting til, til slut. <laughs> ja. Og jeg tror, jeg tror Hesøst, hvis du bare sagde det på den måde, jeg, jeg tror ja. ikke, jeg tror, de fleste, de ville bare være sådan lidt, nå, nå okay. Ja. Jeg tror ikke, de ville høre efter, eller sådan, jeg tror ikke, de ville forstå det. Altså, der skulle nok være nogle skarpe hoveder iblandt, som ja, måske stiller sig lidt på bagbenene. Men så kan man sige igen, hvis de så finder ud af, at det fungerer på anden vis, vil de så tak nej, hvis det, her, hvis det er en procedur, du skal have lavet, der afgør, om du lever, eller om du dør.
0: Mm. Jamen, og, og det kan jeg godt se, at... Øh... Hvad hedder det? Mange nok ville vælge at få operationen, hvis det var en ja. liv eller død, ikke? Men bare det at tage beslutningen om at gå hen og få foretaget en operation, også når det ikke er liv eller død, det er, er
1: ufatteligt svært. Og øhm, det er nok det, vi jo gør, at flere måske vil være sådan lidt, ah, det er der operation der
0: Jamen lige præcis. Altså, så selvom fornuften måske siger, jeg har brug for den her operation, og lægerne siger, du har brug for den her operation, så... Er det er svært at tage sig sammen til at få den foretaget og acceptere og gøre et eller andet, for det altid er meget svært at handle. Mm. Um, og hvis man så oven i det ligger, det faktisk, at man ved, okay, de næste to timer, dem kommer altså til at opleve. Jeg kommer til at glemme dem igen, men de næste to timer, nu hvor jeg ligger her, det bliver tortur.
1: Hvis, hvis, hvis du alligevel ikke kan huske noget, når du vågner op, er det så ikke ligegyldigt, at du har mærket det undervejs?
0: Jamen, det er jo så det, der er spørgsmålet. Det var ja. præcis det
1: næste, jeg tænkte over. Er,
0: den ople- er en oplevelse ligegyldig, hvis vi ikke kan huske, at vi har haft den?
1: Er der så nogle forskel på, det, du, på, uh, på måden, den virker på? Ikke? fordi uh, Om du først slet hukommelsen til sidst, eller om du sletter hukommelsen undervejs. Ja. De mål må jo det samme, ja. og du kan ikke huske, hvad der er sket. Men hvis så, vi, så betyder det reelt set noget for virkningen.
0: Jo, men det, det er jo der, hvor... Det, det skulle hvor, så
1: snakke for, at man så ikke sagde noget.
0: Ja. Men så går man også ned sådan en vej med... Men altså... Hvordan behandler vi så folk, der glemmer? Er det ligegyldigt? For eksempel dem- Højere demenspatienter? Dosis. Højere du? Jamen altså, det der med, at vi behøver ikke at give øh,
1: demenspatienter
0: øh, en god behandling, fordi de skulle lige kunne huske det i morgen.
1: Men okay, der siger jeg lige noget hurtigt. Ja. Jeg forestiller mig, altså ikke fordi jeg har været på sådan et jeg forestiller mig lidt, at noget af det, jeg er er sådan lidt, nej, de kan lige ikke huske det. Og så er de sgu sådan lidt ligeglade. Eller sådan, du, jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at det allerede fandt sted. I ja, i nogen grad, måske. Ja, ja, det kunne jeg godt. Jamen, det ved jeg ikke. Det, det ved jeg lige, heller ikke. Det skal lige sige. Det er rent ren spekulation.
0: Der er nogle gange i løbet af ens uddannelse, man bliver sendt ud for at se, hvordan foregår det på et plejehjem. Og ja. jeg er også ude og besøge mine bedsteforældre og den slags. Og jeg vil bare sige, at jeg altid har været meget imponeret over den gode behandling, det, øh, som det, folk har fået der.
1: Det er også helt sikkert mit indtryk. Og slidt imellem det. 100p. De gør et godt stykke arbejde. Det er ikke... Øh, men... Hvis der lige var travlt den altså. Der skal sgu nok være en eller anden, der lige sådan, ja, hey, hvad fanden, det kan jo ikke selv huske noget alligevel, eller sådan.
0: Nej, jeg tror selv, jeg kunne have lidt tendens til at falde i den kategori. Ja. Det er måske også bare mig, der ikke er sådan helt så godt et menneske, som jeg, jeg Nej, men jeg tænker at også, altså,
1: sådan, kunne alle ikke godt det et eller andet sted, hvis de sådan grænskede sig selv inderst Jeg tror også godt, jeg kunne, øh, altså, det, det, jeg, desværre, så tror ja. jeg også godt, jeg kunne falde i den. Altså selvfølgelig med måde, ikke? Men, <laughs> men, men at du ved, hvis man selv tænker, okay, jeg, jeg var faktisk i risiko for, at måske kunne gøre det her en lille smule. Hvad skulle så gøre, at alle andre ikke ja. havde det på den måde?
0: Jeg ved ikke, om vi er kommet helt to terms med det, men hvis vi går ind på den der præmis med, at hvis man ikke kan huske noget bagefter, mm. det er sket, altså så er det, der er sket, egentlig ligegyldigt, hvis ingen kan huske det. Ja. Hvad så i forhold til psykologisk behandling af trauma?
1: Ja. Skulle man så til at begynde? <laughs> men det er også sådan lidt... Uh... Det er jo nok der at at snakker imod, at, man ikke, at, at det ikke er sådan, det virker. Altså anestesimidler. Mm. Fordi hvis det var sådan, det virkede, så kunne du bare give det til en PTSD-patient. Øh, altså en, der har, haft, har posttraumatisk stress-syndrom, ikke? og så for eksempel en soldat, der er vendt hjem og har PTSD. Ja. Så kan du lige give dem lidt at, at glemme det hele på, ikke? og så er de kureret. Men problemet er, at det, det hjælper jo ikke at give dem... Altså det hjælper jo ikke at give dem et skud en gang, og så kan de ikke huske noget. Jo, men... Så skulle de jo have det under hele... Altså processen, ja. ikke? Mens de er nede og, og skyde. Ja, så skulle så så var de jo,
0: så skulle man jo... Øh...
1: Det kan man jo ikke, fordi så er de jo kampdygtige.
0: Nej, det er rigtigt. Men vi ved jo ikke, hvordan det her fiktive lægemiddel fungerer. Nej, <laughs> det er, nej, det er fiction, ikke? <laughs> Jo, det er rigtigt øh, Men det, det kunne da godt være, at man skulle overveje det. Hvis vi vidste, at vi skulle sende folk ind til stærkt traumatiske øh, oplevelser. Ja. For eksempel soldater, der skulle... Øh, der skal, nej, et bedre eksempel. Men, folk men, men, så... under 2. verdenskrig, der skulle rydde ud i korsetlejerne. Vi vidste, de ville blive hårdt psykisk traumatiseret af det. Kunne det så svare sig, at man lige plukkede, lige plukkede den til en eller anden form for benzodiazepin? <laughs> og så lod det løbe. Så i hele den periode, hvor de arbejder med at rydde i de her korsetlejre, rydde op og brænde ned, og hvad ved jeg. At man så
1: bagefter så kan sige, vi glemmer det. Altså man kan sige, nu har jeg jo en tiboldfar, der har været i koncentrationslejre. Øhm, og... Jeg ved fra historien, at jeg nåede aldrig med ham selv. Han døde ret tidligt. Øhm, men han overlevede de her konstruktionslejre og kom tilbage. Og min mormor, det er hendes far, at hun har altid sagt, sådan, at han var aldrig den samme efterfølgende. Han havde sagt til hende, at han var tilbage i konstruktionslejren hver nat. Altså ja. sådan, hver nat, han, så havde han meget ret om, at han var tilbage. Og for sådan en som ham, der kunne det jo være fantastisk, hvis han, han kom hjem med de der blå busser eller røde busser, ja. øh, at han lige har fået en pillelæg, og så, bum, så var det helt glemt.
0: Men tror du, han ville have haft den, hvis han kunne få den?
1: Det, jeg vil have håbet for ham, det var, at han kunne have fået noget ro, tror jeg. Mm-hmm. Altså, fordi at det må fandme være psykisk hårdt, og have meget, ikke kan sove, ikke turde sove, og ikke have lyst til at snakke med nogen om det, fordi at du, du synes, det er, så, øh, hvad kan man sige, det er så forfærdeligt, så du forsøger at parkere det. Ja. Fordi hver gang, du ligesom tænker på det, og taler om det, så, altså, så bryder du sammen. Men man kan sige, et eller andet sted, hvis man... Øh, hvis du hvis du gør sådan, at folk glemmer det, er der så ikke en større risiko for, at historien gentager sig, tænker jeg. Jo. Fordi man kan sige, det er jo lidt sjovt at tænke på, altså sådan... Det er jo lidt sjovt at se at alt det der, der foregik i 30'erne og 40'erne, ikke? det er jo et eller andet sted lidt ved at gentage sig nu. Altså vi begynder alle sammen at blive meget nationalistiske. Du kan se sådan nogle partier som DF, og som måske egentlig, er DF, eller måske egentlig er en mild grad af sådan noget, men generelt bare i Europa, ikke? er flere og flere af de her meget... Øh, de højre nationalistiske partier og lidt fascisme i Italien og sådan noget. Alle de her partier, de vender jo frem igen lige pludselig. Mm. Så altså, siger jeg ikke, at vi får en tredje verdenskrig ja. i morgen. Men... Men,
0: men jeg ved ikke nødvendigvis om... Øh... Altså ud fra den der tese, så skulle det jo være, at dem, der var i medlem af de fascistiske partier, de i højere grad havde glemt 2. verdenskrig og Franco-Spanien, end dem, der ikke var. Og det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, at de har en anden læsning af historien.
1: Ja. Jeg forestiller mig at mine bedste forældre har lært mine forældre at altså sådan puha, øh, det der nazisme, fascisme, alt sådan noget der, mm. det er noget puha ja. balt, ikke ikke. <laughs> Men du mine forældre har jo ikke sådan måske i samme omfang videregivet det til mig, tænker jeg, altså fordi at ved, jo længere og længere det kommer ud, jo mere bliver historien også lidt udvasket, og så bliver det også nemmere at læse historien anderledes. Jo. fordi der ikke er så mange følelser på spil.
0: Men så er det jo heller ikke selve erindringen eller bevidstheden omkring fascismen og nazismen.
1: Det er læsningen, der er vigtig. Ja, men det er jo så fordi, at følelserne bliver fjernet derfra, ikke fordi alle de grimme, øh, alle de grimme ting, som der bliver oplevet, de bliver udvasket. Det er du måske tiden, ret i, at man
0: har ikke den der samme emotionelle yeah. bånd. Men altså, jeg har jo heller ikke samme emotionelle bånd til en øh, forfædre, der sad i korsetlejer som
1: dig, Nej, altså, det, jeg har, jeg har aldrig mødt manden, ja. så det, det er jo, man kan sige, det eneste emotionelle, jeg har, det er jo, det er jo, når jeg kan se øh, den smerte, som min mormor, hun har haft, når hun har fortalt om det, eller min mor, altså, de ja. er meget påvirket, når de fortæller om det, ikke? og så bliver jeg også påvirket af det.
0: Måske, men altså, ja, der har der været mange sådan kulturprodukter om 2. verdenskrig, der det har rigtigt. påvirket mig meget, meget, ikke? Jo, Altså, rigtigt. Schinders Liste, for eksempel. God film. Og Showa, selvfølgelig. Det kan man ikke. Som, nej, det er, det er sådan en, jeg tror, den er 12 timer lang øh, <laughs> dokumentar om Holocaust. Hold Man kan vel godt have en emotionel connection til altså til hvad som helst, egentlig, via de her kulturprodukter, for eksempel, uden at man har, hvad skal vi sige, en direkte adgang til via sit slægstræk. Altså, jeg kan godt i princippet være mere påvirket af korsetlejrene end dig, selvom du har
1: noget familierelateret. Ja, det er, det, er det er rigtigt.
0: Og det bliver også en lang snak om det. <laughs> Men øh, jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med at glemme traumatiske oplevelser. Ja. For det første, det er ikke noget, vi kan.
1: Nej, desværre.
0: Men det kan godt være, det er jo noget, der på et tidspunkt blev en mulighed. Og jeg tror i nogle tilfælde, for eksempel din øh, bedste far i Korsetlejen, der var præget af det meget, hvis man kunne lukke... Øh, din øh, oldefar, ja. ja. Hvis man kunne lukke nogle af de... Følelsen ned, så tror jeg, at nogen ville være fristet af det. Det er ikke alle, fordi det bliver også en del af ens identitet, ikke? Jo, jo, yeah. jo helt sikkert. Og det vil man måske heller ikke miste. Men jeg vil gerne spørge dig. Ja. Er der noget i dit liv, som du godt kunne tænke dig
1: at glemme, hvad være uden? Det er fandme godt spørgsmål. Ah. Nej, det tror jeg faktisk ikke. er Ikke unødbart. Øhm. Nej, altså... Det var, jeg, jeg kommer fra en lille by, der hedder Hammel. Og øh, Hammel, det var ikke et sted, jeg havde det rigtig godt egentlig. Jeg, øh, I min folkeskole var vi fire klasser, hvor min klasse, det var den, alle de andre klasser mobbede og havde. Mm-hmm. Og jeg kan godt forstå det, fordi der var sgu lidt nogle sjove typer i den klasse. Men i den klasse, der havde vi heller ikke noget sammenhold, fordi vi kunne heller ikke rigtig lide hinanden. Så, <laughs> så det meste af min skoletid. Der har jeg egentlig bare gået lidt for mig selv, fordi der var ikke nogen fra de andre klasser, der gad at snakke med en, fordi man gik i den dumme klasse, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så gad jeg ikke selv snakke med de typer, der gik i min klasse, og de gad egentlig heller ikke rigtig snakke med mig. Mm. Så man kan sige, jeg har egentlig følt mig meget ensom i, i, i store dele af min øh, folkeskole. Og når jeg tænker tilbage på det, var det jo egentlig en træls. Altså det, var, det har jo været et, lidt et helvede for mig at være i, ikke? Altså sådan, ja. Men man kan sige, det var også med til at styrke en på ja. en eller anden måde. Så det er, ikke, det er jo ikke noget der er så traumatisk, at jeg vil være det for uden, fordi det har været med til på en eller anden måde at forme en, selvom at det selvfølgelig har været nogle hårde år egentlig. Men jeg tror at der er nogen der er blevet mobbet og sådan meget mere, altså sådan, hvor det virkelig har været, altså folk der har været på grænsen til selvmord, ja. der tror jeg måske at det vil være en anden snak, at, at de traumer de måske stadigvæk lever med i dag at de vil, altså sådan, der kunne det måske være godt for sådan nogen til at komme videre.
0: Når jeg stillede det spørgsmål til mig selv, så kunne jeg heller ikke komme på noget, fordi man, man optager jo alle de her oplevelser, og man forstår sig selv ud fra dem, så det er lidt ligesom at klippe i sig selv. Øh. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at man ikke vil det, i forhold til alle de andre ting, man gerne vil ændre ved sig selv. Der er meget lidt ved min krop, som jeg vil sige sådan... Det her, det vil jeg bare absolut ikke ændre, for det er en del af min krop lige at have et lidt for højt BMI eller sådan noget. For eksempel. Ja. Øhm, men sådan ser vi åbenbart ikke helt vores personlighed endnu.
1: Nej, det er lidt sjovt. Men det er måske også meget godt, at vi ikke kommer der dertil.
0: Ja, måske. Men samtidig så er vi også sådan, at jeg kunne godt tænke mig at være mere tålmodig for eksempel.
1: Jamen, kan du klippe det ud så? Kan det, du, det, det, vil ja. du, synes, det kræver jo så, at du kan give noget medicin, der gør, at du bliver mere tålmodig.
0: Ja, eller hvis vi går ind på den der præmis om, at personlighed ligesom er, hvad skal vi sige, skabt ud fra dine oplevelser fra før. Ja. Altså det er skabt ud fra mange ting, og gener, ikke? Men hvis vi siger, for eksempel, jeg er, er temperamentsfuld, fordi min far var temperamentfuld og øh, det var sådan, jeg blev opdraget. Så hvis man kunne gå ind og klippe altså i hukommelsen ja. de steder, hvor det her input det kom, så måtte man jo kunne fjerne et personlighedstræk. Eller dulme det.
1: Ja, jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Men vil vi så det? Så tænker jeg bare, jamen, hvis du virkelig vil ændre det, så kunne du så ikke godt gøre det, uden at skulle ind og redigere i noget.
0: Det tror jeg, folk de har svært ved.
1: Jamen det er rigtigt nok. De har immunity to change. Det er... <laughs> Ej, det skal vi ikke snakke om. Det er ledelsestool. Åh oh, ja, okay, okay. Ja, ja. ja. For eksempel, jeg vil gerne øh, træne noget mere. Ja. Okay, et dårligt eksempel måske. Men lad os bare sige det. Jamen, det tror jeg, det er et meget realistisk eksempel. Det er meget for langt realistisk. de fleste. Yes. Øhm, ej, vi, vi kan også tage noget andet. Han, han kommer selv med en case. Lad os okay. tage en case i stedet for. Ja. Det her, det er en afroamerikansk mand, der, øh, der egentlig gerne vil stige graderne på hans arbejde. Men for at kunne stige graderne, så skal han jo ligesom løse nogle af de her arbejdsopgaver, han får fra ledelsen. Øh, dem skal han løse godt. Og ledelsen, de vil egentlig også gerne... Øh, hvad kan man sige? De vil gerne... Øh, promote ham, ikke? Men han skal, ligesom, øh, han skal ligesom vise sit værd før de, de kan få frem ham.
0: Mm-hmm. Og det er
1: så der, derfor, han får nogle af de her specielle opgaver, hvor de har sagt, hvis du kan løse den her opgave, så vinder den for fremmelse lige om hjørnet. Vi er med så langt? Jeg er med. Du er med? Godt. Det var så, så forvirret. Nå. Øh, det, der så er pointen, det er, at hver gang, han får en af de her opgaver, der har muliggør, at hvis han klarer det her godt, så kan han blive forfremmet. Så får han den altid op bevidst. Og så det, der ligesom er... Derfor er grunden til, det er ledelsestool. Det er fordi, at ledelsen så skal kunne gå ind og sige, okay, hvad er så årsagen til, at du vælger at op hver gang? Og så hans, han har sådan en anden øh, idé i hans hoved om, at hvis han lykkes øh, med det her, den her opgave, han er blevet stillet så han bliver forframmet, så kommer han op og sidde sammen med alle de kaukasiske mennesker i bestyrelsen. Ja. Og så føler han lidt, at han svigter hans øh, etnicitet. Hans brothers. Hans brothers. Ja. Yeah. In the hood. Ja. ja. Det er lidt sjovt, ikke? men det er jo, det er jo, sådan, det er jo den tanke, han har, så derfor... Han, men han har ikke lyst til at svigte hans brødre, så derfor vælger han ubevidst at fucke op. Ja, det kan godt være, at det gælder for nogen, men
0: det gælder ikke, for mig ikke så mange... T- Nej, der er ikke, ikke for mig nødvendigvis, <laughs> okay. men ideen det er jo, at man frygter lidt at opnå det mål, man søger, fordi det har nogle negative konsekvenser. Der er så mange mål, vi efterstreber, der ikke har nogle negative konsekvenser.
1: Jamen, det er nok. Det er også derfor, jeg havde lidt svært ved at give ja. et eksempel med træning, fordi hvad skulle lige være ja. <laughs> the big <laughs> yeah. assumption i forhold til oh, ikke at gennemføre ja. træning, ikke?
0: Ja, tænk, hvis jeg tabte mig 5 kilo. Og ja. hvor ville det være frygteligt. Eller jeg svigter min brødre ved ja. at blive træne i fitness, <laughs> ja og det, og det kan jo godt være, at det gælder for nogen, ikke? Jo, jo. Altså, jo, 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 det kan du jo snilt, det skal man ikke underkende. Men for de, for de store hele, så de fleste, de frygter ikke at tabe 5 kilo.
1: Lad os sige, Mikkel, lad os sige, du har et par forhold. Ja. du har en sød kæreste som rigtig godt kan lide at være sammen ja, med. Dig.
0: Nu er vi i sandhed i de spekulative ja. Ja,
1: det er jo en spekulativ podcast. Ja. Du er altså Ja, du jeg kan slet, slet er ikke men, jeg, jeg men, kan slet slet sig, forestille mig det. Lad os bare sige du havde en kæreste, og hun kunne rigtig godt lide at være sammen med dig. Hun, hun, kan faktisk, hun kan lide at være så meget sammen med dig, hun bliver faktisk lidt ked af det hver gang at du forlader hende. Ja. Og du kan ikke lide at skuffe hende. Nej. Så hver gang du tager ned til træning, så bliver hun sådan lidt, "Ay, skal du nå træne og Ej, du bruger altid så lang tid på at træne. Kan du ikke gøre det lidt kortere, ikke? Så det vil sige, at hver gang du er nede og træne, så har du dårlig samvittighed over, at du er der. Fordi at du føler, at du burde være hjemme med hende og gøre hende glad. Ja. Så det gør lidt, at du ikke kommer afsted. Ja. I virkeligheden, så burde det jo egentlig ikke gøre hende ked af det, fordi at hun får jo bare et ordentligt hang af en, øh, en tyr men, af men, en kæreste. Men
0: er det ikke lidt noget andet? Fordi i det ene tilfælde, så var det jo sådan ubevidst, at man Nå. undgik noget. Her ville jeg være ret bevidst om...
1: Ja, okay. der var så ender det, fordi... <laughs> nej, 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 vi ikke aldrig det, men det er bare det jeg tænker det er, det er jo ikke sikkert at, at hun egentlig føler det. Det kan godt være at det er noget du tror hun føler, fordi hun bare siger, jeg synes det er ærligt, at du skal nå træne, jeg vil gerne hygge med dig. Okay. Så, men altså hun, hun synes egentlig ikke at det er en dum ting at du går nå træne, og det synes hun måske egentlig er en god ting. Men fordi hun har sagt det, så tror du måske at det er en ja. dårlig ting.
0: Det lyder som et jeg er i, hvor der ikke er mere kommunikation end det her. Jo jo,
1: men nu skal jeg lige komme med et eksempel.
0: Ja, men det, det er også fair nok.
1: Jeg ved ikke om det kunne være en årsag.
0: Altså, jeg er ret sikker på, at når jeg kommer i parforhold, så holder jeg bare op med at træne, og det er ikke for, at gøre hende glad. Det er egoistiske ja. Ej,
1: Jeg kan også godt det er også et lidt dårligt eksempel. <laughs> okay, jeg tænker lige lidt, at jeg kan finde på et bedre eksempel i forhold til ikke at komme ned og træne.
0: Ja. Men øh, spørgsmålet er, om du så ikke skal tænke, måske til næste afsnit. Fordi jeg synes, vi har haft mange gode emner rundt.
1: Det tror jeg også, vi har.
0: Tusind tak for den her gang. Ja. kan det, det en dag. Vi det en dag. Hej de guder, hej.